0: Buona sera, miei cari. Spero che vi piaccia il nostro podcast Egoismus. Benvenuto, Tobias Pantama. Das war italienisch.
1: Ich weiß nicht, was hier passiert.
0: Kannst du dich, kannst du dich an. Ähm, die Sendung mit der Maus erinnern, ja, ja. <lacht> wo am Anfang immer erzählt wurde, was diese Woche oder in dieser Folge passiert, und zwar auf Chinesisch oder so. Und ich dachte, ich adaptiere das jetzt einfach <lacht> und äh, <lacht> habe jetzt mal mit Italienisch angefangen.
1: <lacht> Wundervoll, ich, ich finde es schön. Okay? Ja. <lacht> du kannst einfach alles sagen, es wird niemand äh, außer die Italiener unter uns... Äh, würde ich aber keiner verstehen. Ja, du kannst ich, alles sagen. Ich
0: kenne tatsächlich recht viele, die Italienisch können, weil ich äh, habe ja auch Italienisch in der Schule gelernt und ähm, ich, war nicht, ich war nicht so gut, aber ähm, ich habe, also in Bayern gibt es schon relativ viele Leute, die Italienisch sprechen.
1: Ja, krass. Ja, liegt ja auch nah bei euch, genau. ne? Genau. Ist ja nicht so weit entfernt. Haben
0: viele in der äh, Schule gelernt und viele sind dann auch irgendwie fürs Studium hin.
1: Ja, krass. Mhm.
0: Wie geht es dir? Wie war deine Woche? Ähm, meine Woche war eigentlich ganz gut. Ähm, ja, äh, wie war deine?
1: Meine war auch gut. Ich habe die ersten Klausuren geschrieben. Oh. Ja. Also, die erste Klausur war beschissen. Was war das denn? Die zweite Klausur. Das war äh, <lacht> Multimedia, Schön. als du dich erinnerst. Ich ja. erinnere mich.
0: Aber die fand ich gar nicht so schlecht.
1: Ich fand, die, ich fand die frech. Ich fand die Fragenstellung so. frech.
0: Ja, unsere war Aber cool. Gut. Hm. Euch mag er das wahrscheinlich nicht.
1: Nee. <lacht> das ist, ist okay. Nee, und sonst war alles super. Es kann mir nur gut gehen, Vega. Okay. Oh. wenn das Dschungelcamp läuft. Ach Dann du kann Scheiße. Es mir nur gut gehen.
0: Ja. Ach du Scheiße. Das ist was, was ich mir niemals anschauen werde. Also, außer irgendwer zwingt mich. Ich hab's mir. Ich habe es mir, glaube ich, schon mal mit dir angeschaut. Aber. Mhm. No, no way, dass ich mir das selbst einfach so, weil ich Bock drauf habe, angucke.
1: Warum nicht?
0: Ich weiß es nicht. Das gibt mir einfach nichts. Also ich finde es ich mega
1: spannend. A, aus gesellschaftlichen Aspekten natürlich. Mhm. Ich gucke mir die Sendung an, um äh, zu gucken, wie wir... Also ich finde es immer sehr spannend zu gucken, wie reagieren die Leute aufeinander, wenn Probleme da sind. Ja. Wie kommunizieren die miteinander? Welche Grüppchen bilden sich? wie Wechseln sich die Grüppchen noch mal in der total spannend und natürlich ist der ganz klar Eurismus auch damit ja, dabei. Ja, ich wollte es gerade sagen. Auch schon geil. Ich finde es schon geil, wenn ihr da Kamelpenisse fressen müssen. Mhm. Das finde ich schon. Find ich schon. Ja. Find ich schon gut.
0: Ähm, das hat sich alles irgendein äh, RTL-Redakteur ausgedacht.
1: Wahnsinn, ne? Total gut. Ich finde es richtig klasse. Und ich finde es auch richtig cool. Es gab ja vorher so dieses Jahr so einen Riesenaufschrei Aufschrei darüber, was? wie können die das Dschungelcamp machen, wenn es in Australien brennt? Die Schweine! Und äh, da fand ich richtig cool, da hat die australische Botschafterin sich eingeschaltet und hat gesagt, es bringt halt auch niemanden was, wenn es nicht stattfindet. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, also Bringt
1: ja auch Geld ins Land.
0: Ich, ähm, <lacht> ich würde sagen, das Feuer ist nicht das Problem, sondern dass da das Dschungelcamp stattfindet. <lacht> Scheiße, ey. Deswegen ist der äh, Aufschrei. Die Deutschen kommen schon die, wieder. Boah, die Deutschen schon wieder. Ach so, aber man macht sich keine Sorgen, dass äh, unsere Stars, also das sieht man im Podcast nicht, aber ich mache Anführungszeichen. <lacht> unsere Stars <lacht> sterben im Feuer.
1: Jäger hat vorhin die Anführungszeichen mit den Augenbrauen gemacht. Das war sehr schön. <lacht> <lacht> ja, äh, die, also das Feuer soll wohl, ich meine, 800 Kilometer entfernt sein. Also die großen großen Brände. Und äh, RTL spendet auch. RTL, die haben gleich in der ersten Folge bekannt gegeben, die spenden 100.000 Euro und legen im Finale nochmal nach. Ich schätze mal, dass sie das so ein bisschen an den Einnahmen vom Televoting bemitteln. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall cool, dass sie das machen. Und ich sag mal so, äh, die, wenn die Stars tatsächlich verbrennen sollten, die ja drin sind.
0: Es würde niemanden auffallen. Nee, der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht, das stimmt.
1: Tja, der Politiker <lacht> ist schon raus. Wer ist raus? Der Politiker, es war ja ein CDU-Politiker drin. Ernsthaft? Ja. Äh, Und äh, der... Oh Gott, ja. Der, ja, der muss schon wieder raus aus gesundheitlichen Stel, stell, Gründen. Dir mal
0: vor, stell dir mal vor, die Merkel oder so... Äh, Geht jetzt, wenn sie dann keine Bundeskanzlerin mehr ist, erstmal Dschungelcamp.
1: Total geil. Das <lacht> Mega, also ich würde es richtig feiern.
0: Ich, also, ich bin ein Politiker, holt mich hier raus, wäre ganz cool. Ja, oh ja. Mit lauter oh, Politikern. Ja. Oh, und dann wird auch spannend,
1: weil die sind alle gleich unbeliebt. Und dann ähm, wird es auch spannend, wer in die Dschungelprüfung geht
0: es wäre auch gut, wenn dann bei, bei, bei irgendwem was läuft so. ja machen oh, so, sich da was an ähm, dann macht irgendwie die Merkel mit Semsrott rum oder so
1: ja. boah, wäre das gut oh nee, das wäre also das, das möchte ich nicht sehen das
0: wäre traumatisch, aber, aber auf ja. jeden Fall hohes, aber hohes Potenzial das, ich glaub, was
1: noch dramatischer ist, ist dann, wenn die Merkel sich schön am Weiher wäscht. <lacht> schön in ihrem, in ihrem Badeanzug und am Weiher schlägt sie das Haar erotisch
0: zurück. Ja, ja. ja. Also, und das ist sex -Aids. Aber gut wäre es dann, wenn dann trotzdem noch so eine Michaela Schäfer dann noch dabei ist. Und ähm, dann unterhalten die sich so. Und äh, die Michaela Schäfer, die bringt dann äh, Ganz sinnvolle Kommentare wie, hm, ja, also ich mache es am liebsten Doggy. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> äh, ähm, ja also Doggy, das ist äh, für mich Neuland. Und ich ja. hätte
0: gerne eine dritte Brust.
1: Hm, genau so. Hast du,
0: das ge äh, hast du das eigentlich mitgekriegt? Michaela Schäfer wünscht sich nichts mehr als eine dritte Brust. Ich weiß gar nicht, ob sie es inzwischen gemacht hat, aber ich glaube nicht. Das wäre schon ziemlich hart in den Medien gewesen. Vielleicht
1: sollte sie sich erstmal ein Gehirn wünschen. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt.
0: <lacht> die. die <lacht> das ist sehr gemein. Aber ähm, sie hat ewig jetzt nach einem ähm, Arzt gesucht, der ihr ein, eine dritte Brust ein einpflanzt. Oder, also, die, die will sie. Also, ich stelle mir das so vor. Ich weiß nicht genau, wie sie es geplant hat, aber anders kann ich mir nicht vorstellen, dass zwischen Nummer 1 und Nummer 2, Nummer 3 kommt.
1: Aber die hat doch schon so. Große Brüste. Ja, wie soll denn da noch eine dazwischen? Das muss
0: dann verschoben werden. Aber das wünsche ich. glaube aber, weil sie hat das schon mal Halloween gemacht, dass die so ein bisschen weiter drüber ist. Also wie so ein mhm. Dreieck dann.
1: Ja. Ist ja auch eigentlich schlau, weil wenn du das weitermachst, dann kannst du ja deine Brüste so drum, ringsrum machen, auch über den Rücken. Und da ja die Säure, die ist ja leichter als Wasser. Und wenn da nämlich die große Flut kommt, die gretanische Flut. Wir wissen alle, sie kommt, die neue Sinnflut. Dann schwimmt sie oben. Es ist quasi ein Rettungsring aus Brüsten. Wie cool fänd, ist das Ich fände
0: die Thunbergische Thunbergerische die, Fl ja. Flut besser als Greta. Das ist besser. Ja, die, die Thunbergische <lacht> Flut. Die Thunbergische Flut. Greta Thunberg im dschungel kämpft ja auch super.
1: Oh ja. Ja, das finde ich gut. Ich würde sie gerne in Prüfungen sehen, in denen sie irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, irgendwie, doch, doch, indem sie irgendwelche Tiere ja, essen Ja, also auf jeden muss. Fall muss
0: sie Fleisch essen.
1: Fleisch essen <lacht> und dann ist es nämlich nicht so, das ist nicht so dieses, äh, ja, Greta, das sind jetzt ähm, Kakerlaken, das sind immer sondern Greta, das ist ein Hühnchen, das geschreddert
0: worden ist <lacht> aus Massentierhaltung. So. Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt ganz viele, die uns jetzt hassen werden. <lacht>
1: <lacht> ich habe äh, vorhin, ich habe, wir haben, ich habe heute über Reisen philosophiert über Urlaub, und da ich dieses Jahr ja, oder dieses Jahr ist es ja schon, viele Urlaub fahre, ging es so ein bisschen um, ja, ich reise, aber es ist ja relativ klimafreundlich, wie ich reise. Ich fliege ja nicht, und dann fiel mir auf, dass ich eine Woche in Niederlande auf Mini-Yachten verbringe und dadurch die Grachten schippere und dachte, okay, vielleicht sollte ich das doch nicht sagen. Tja, schade. Oh wow. Das war es dann schon wieder mit dem Klima.
0: Aber ich habe Schande. jetzt tatsächlich
1: einen vegetarischen Tag eingeführt. Ich lebe jetzt eine Woche, eine Woche, einen Tag in der Woche, immer einen vegetarischen Tag ein.
0: Und wieso nicht vegan?
1: Wahlweise. Meistens ist es gleichzeitig vegan. Aber manchmal ist vielleicht dann nochmal Käse drauf oder ein Ei und dann ist es halt vegetarisch.
0: Ja, naja, ähm, soll ich dir Na, was... Ich, ich muss dir jetzt, glaube ich, was beichten, Tobi.
1: Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
1: Mega, verlass mich nicht.
0: Nee, also ich, ich will, also eigentlich, ich mag das nicht, mich selbst als. Ähm, also ich mag das nicht, mich als Veganerin äh, zu beschreiben. Deswegen mache ich es nicht. Ähm, sondern ich vermeide es. Fleisch, Milchprodukte und Eier zu mir zu nehmen. Ich glaube, damit ist alles abgedeckt.
1: Mhm. Ja. Schade. Ähm, das ist natürlich jetzt ein herber Schlag. Das muss mich jetzt. Ich
0: finde, weißt du, das ist wie mit einer Beziehung. So, warum brauchen wir ein Label? <lacht> so, es war doch alles okay. Und ähm, ja, ich äh, habe das jetzt, ich habe das tatsächlich einfach nicht an die große Glocke gehängt und es ist tatsächlich niemandem aufgefallen, Tobi, es ist niemandem aufgefallen, dass ich einfach irgendwann aufgehört habe, Fleisch zu essen.
1: Aber warum? Ich verstehe es nicht. Es schmeckt doch so gut.
0: Ehrlich gesagt hat es wirklich, es hatte wirklich mit den Medien zu tun und ähm, mit Australien und so. Es, es hat mich beeinflusst, Tobi.
1: Du bist so beeinflussbar. Du bist äh, Wahnsinn.
0: Ja, aber es, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Ehrlich? Ja. Ich Rückgrat
1: nicht... wie ein haribo Goldbär, würde Kollege jetzt sagen.
0: Auch die esse ich nicht mehr.
1: Nee, da ist ja drin.
0: Mhm, genau. Hm. Ja. Tja. Ähm, ich sehe Selina gerade in ihrer Küche. Yippie, yay yay. <lacht>
1: Wieder ein Verlust. Deshalb wird tatsächlich so, als ich angefangen habe zu studieren, wir hatten ja am Anfang so eine Dreierklicke mit der Selina und noch einer weiteren Freundin. Und äh, <lacht> Selina und ich waren immer so die, die, die Fleischbuddies, weißt du. Sie sagte dann Wir treppen laufen und Selina und ich, sag mal, Treppen laufen, sag mal, hast du einen Vogel? Und es hat sich dann immer weiter entwickelt, dass äh, ich dann am Ende alleine da stand. <lacht> dann kam: Wir gehen die Treppen. Und dann sagte ich: Nee, wir gehen nicht die Treppen. Der Tobi, darfst du mal einen Salat machen? Nee. <lacht> ich möchte keinen Salat. Und das war, es war schon eine harte Zeit am Ende, ja. Ich war, ähm, es war, waren einfach schwierige Zeiten. Das ja. habe ich ein bisschen mitgenommen auch.
0: Das, das tut mir sehr leid. Ich habe Selina ja tatsächlich schon als Veganerin kennengelernt.
1: Ja. Ja, das, das war ja so, Sine und ich haben vor den äh, Semesterferien, mhm. waren wir bei ihr und haben richtig dickfett Bauch gegessen. Bauch in der Pfanne, die ganze Küche war voll gespritzt glaub, vom Fett, vom Fleisch.
0: Ich glaube tatsächlich, und in meinem ganzen Leben habe ich noch nie Bauch gegessen. Mega geil, ja. mega lecker.
1: Und dann kam sie wieder und dann waren wir Döner essen und dann, dann dachte sie, ja, ich nehme nur Salat rein. Und dachte ich, was ist denn los, was ist denn passiert? Und dann dachte sie, ja, ich lebe jetzt vegan. Das war ein herber Schlag. Das war wirklich, das war wirklich, hat mich eiskalt getroffen. Weißt du?
0: Ja, aber also ich muss auch sagen, ich war zum Beispiel ähm, war ich jetzt gestern ähm, in einem Restaurant, das recht bekannt ist. Es ist angelehnt an ein Märchen. Äh, da gibt es Burger und <lacht> und äh, da gibt es auch vegane Burger. Und äh, hör mal, richtig, richtig lecker, die Roulette.
1: Ja, also ich, ich finde es ja auch nicht, ich will es auch nicht verteufeln. Ich bin auch nicht mal beim McDonalds und nehme den, den McVegan oder habe ja den, meinen vegetarischen, schrägstrich veganen Tag. Es ja. schmeckt ja auch vieles oder einiges. Und das Ding ist, aber ich ich, Mai, wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass die wenigsten Veganer gesund sind sich ernähren, weil sie sich zu wenig mit der Thematik auseinandersetzen, was ja. sie an Vitamin, Nährstoffen und so brauchen und einfach sich auf irgendwelche Influencer setzen und sagen, die machen das ja auch und dann kann es ja auch nur und das ist halt Quatsch.
0: Ja, was Influencer halt nicht zeigen, sind halt Sachen, die keiner sehen will, wie zum Beispiel, dass sie auch noch so Zusatzsachen zu sich nehmen müssen oder was weiß ich nicht was. Ähm, also ich bin auch noch nicht ganz in der Thematik drin, aber, also ich wollte auch nicht so einen hart äh, Shutdown haben, sondern ich wollte mhm. eigentlich ähm, es eindämmen. so also dass bewusst aber bewusster reduzieren. Genau, immer immer weniger wird, sozusagen. Ja. Ähm, und je nachdem, also ich will mir das auch nicht, deswegen will ich dem Ganzen auch kein Label geben, weil ich mir denke, ich will jetzt nicht, wenn ich irgendwann doch mal irgendwie Lust haben sollte, ich weiß es nicht, ähm, eine Pizza mit Käse zum Beispiel zu essen oder so, dann sollte ich das machen dürfen, ohne dass irgendwer sagt, aber du bist doch Veganerin. So. das ja. ist meine Sache, oder? So. So. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. <lacht> Frank.
1: Oh Mann. Warum so. <lacht> Man, der Frank? Der Frank ist ein ganz schlimmer. Der, ich dachte, Frank, ja, der ey.
0: Frank. Ja. Der Frank
1: kann es nicht. Frank aus Franken. Wir müssen über ein ganz wichtiges Thema reden. Oh boy, ja. Es mhm. ähm, ist was Grammatisches passiert. Die Weltpresse redet darüber. Die Royals. Mega, die Royals. <lacht> Unsere Royals. Mark Forster und Lena Meyer-Landhof <lacht> sind zusammen.
0: Du bist so geil. Ja. <lacht> ich, hab's, ich hab's gehört. Her herzlichen Glückwunsch. Hör mal.
1: Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Ich bin immer noch in der Schockstarre.
0: Ja, äh, ich bin auch geschockt. Ich hätte äh, Mark Forster weitaus mehr Geschmack zugetraut.
1: Oh. oh, oh, da bin ich ja. Du bist also Team Mark. Ich bin ja mehr Team Lena. Ich, ich habe mir, also, ich habe mir, als es bekannt war, gedacht, es passt einfach nicht. Also ich sehe an, an Lenas Seite eher so einen Alaska-Baumfäller, weißt du, der da neben mir steht, so ein ganz großer Mann, der sagt, du brauchst einen neuen Kleiderschrank. Ich mache ihn dir. Ich, <lacht> fälle einen Baum mit meinen Händen und dann werde ich diesen Baum spalten mit meinen Händen und dir daraus einen Schrank bauen. So ein so Typen so, sehe ich neben Lena. So
0: einer aus der Hornbach-Werbung.
1: So einer aus der Hornbach-Werbung. <lacht> <lacht> und, und für Marc dachte ich, Marc braucht eher so, ein, so, ein, so eine, keine Ahnung, so eine, Sabine, so eine Sabine, die dann da sagt, du Marc, nee, sorry, du kannst heute nicht auftreten. Äh, der, der Kai... Und die Melanie haben uns heute eingeladen, jetzt zum Pärchenabend, und da gehen wir heute hin. So ein ja. ja
0: Nein, ich finde, ich also ich find eigentlich, es passt ganz gut. Ich bin halt, ich bin halt echt kein Fan von Lena, Lena Meier-Landrut. Uh, ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist sie doch ganz nett, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich die nicht so sympathisch. So aber ihre Musik finde ich ganz gut. Ähm, hm. Und ich weiß auch nicht, also ähm, pff, ich finde, die geben schon ein schönes Paar ab. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es stimmt.
1: Wir wissen noch gar nicht, ob es stimmt. Nee. Aber ich glaube, weißt, es gab ja einen riesen da überall. Echt Alle waren jetzt? Ich auf finde, Sch die ja.
0: Leute sollten sich das genauso wie, ob ich mich jetzt veganer ernähre oder nicht, ähm, ob Lena meyer landrut und Mark Forster äh, die Bettlagen. Weil, wie, wie sagt man? Ficken. Okay, das war nicht der Begriff, nachdem ich gesucht hatte, aber danke. Das tut's auch. Gerne. Das, ist helfe, immer noch, das ist immer noch deren Sache. Und wer bin ich, das zu bewerten? Weißt du? Und ja. das regt mich immer so auf. So, auch, also ich habe letztens, ich, also ich bin auch manchmal gemein, ich weiß das schon, aber ich habe auch letztens mit einer Freundin geredet und dann ging es um einen bekannten Fußballer. Ähm, der, hat eine, ähm, der hat eine Freundin oder Frau, glaube ich inzwischen sogar, die ist halt nicht so hübsch. Obwohl ja sonst fu also Fußballer, Ehefrauen eigentlich immer das Hotteste vom Hotten sind. Halt kein Gehirn. Da, wo am Gehirn gespart wurde, wurde an den Brüsten zu viel hingesetzt. <lacht> ähm, das ist, ähm, ja und äh, da war es dann auch so, da hat dann mh, die Freundin, mit der ich das angeguckt habe, hat dann auch bewertet, dass äh, sie gar nicht versteht, warum er mit der zusammen ist. Und ich denke mir so, das ist doch schön. Wir alle können irgendwann mal einen richtig tollen Mann abkriegen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das ist das Problem, dass wir halt so... Ja, gerade in Deutschland, dass wir ja nicht gewöhnt sind, dass so High-Superstars äh, aus Deutschland miteinander gehen. Aber wir kennen es aus Amerika, so äh, die, ja Angelina Jolie und Bill Pitt damals oder so. Die, die Das ist okay, aber jetzt haben wir mit Lena und Mark ja zwei aus der Arige und das ist ja immer so gewesen, so Fußballer und Model und Sänger und Tänzer. Das ist so diese, diese typischen das geht, das passt oder Manager, das ist auch immer okay oder Normalo. Aber jetzt ist zwei, das ist neu. Da müssen, müssen wir Deutschen erstmal lernen. Oder das der Bachelor. Ich. Oder der Bachelor mit <lacht> niemanden. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich Arige das richtige Wort finde. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde ich find daran jetzt erstmal nichts Verwunderliches.
1: Ja, wollen sie Gut, machen. Wir
0: haben auch nicht so viele, äh, wir haben nicht so viele Sänger in Deutschland, die wirklich bekannt sind.
1: Nö, ja, schon. Also, Gerade zur Zeit haben wir wirklich viele, viele deutsche Künstler, die auf oberem Niveau mitspielen oder im Bekanntheitsgrad mitspielen. Also so ein Mark Forster, Andreas Buranik, Xavier Naidoo, Tim Bensko. Vincent Weiß, Johannes Oerding, soll ich weitermachen? Äh, ja. Da sind einige, glaube ich, gerade diese Zeit.
0: Ja, ja, <lacht> so, mach, ist diese, mach ruhig weiter.
1: Ist das, ist das, das ist unsere Name-Dropping-Folge, glaube ich, gerade. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ach, so, die, ach so, die kennst du alle.
1: <lacht> die kenne ich alle. Die, die kenn den, ich alle.
0: Ähm, den hatte ich schon und sitzt, den und, den die, und sind, den.
1: die sitzen hier alle auf der Couch, wir gucken gleich Dschungelcamp zusammen.
0: Mhm, ja. Äh, der, der Tobi, der schwenkt gerade die Kamera zu seiner Couch und alle winken, hi, hi Johannes, hi <lacht> Marc, hey, <lacht> na, wie geht's Lena?
1: <lacht> Lena macht sich gerade frisch, ich ist auf Klo. Ah, okay. Ach, Blick, ja.
0: Kurz mal kacken. Es <lacht> <lacht> oh, war wieder richtig gut heute. Ich habe richtig Bock.
1: <lacht> Mir ist heute richtig was... Richtig was ich hatte heute richtig Panik. Ich habe gedacht, ich saß heute nur auf der Couch und dachte, das tue ich mir mal was Gutes. Und weil ein schön duschen und mit ein bisschen Gesichtspeeling und habe noch so eine Haarkur gehabt. Mhm. Die hatte ich mal gekauft, als ich mir damals die Haare grau gefärbt habe. Mhm. Die musste ich so mit anmischen in die, in die Blondierung und, so, und die Farbe mit rein. Und mache die so rein und es roch auch wieder gut und alles war schick. Die musste ja irgendwann auswaschen. Und dann wasche ich die aus und habe im Spiegel geguckt und dachte, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Sie waren, sie waren blau. Meine Haare waren blau. Ich dachte, das kann, das kann nicht sein, das, das darf nicht sein. Ich dann sofort erstmal nochmal ein bisschen weiter ausgewaschen, zum Föhn gegriffen und äh, habe dann nochmal <lacht> ein bisschen gelesen. Und tatsächlich äh, sind, ist in dieser Kur, das ist eigentlich eine Färbekur, sind Bestandteile von Blondierungen drin. Und jetzt sind meine Spitzen
0: ganz leicht etwas heller. Ganz, ganz
1: leicht. Ich habe mich quasi mit meiner Kur heute
0: blondiert. Ich, so, ich muss sagen, als ich so zwölf war, war das in. Ja, oder? Mhm, bei den Typen. Mein, mein äh, Ex-Freund, wenn man das so nennen kann, weil wir waren zwölf, was haben wir gemacht? <lacht> ähm, der Habt ihr euch schon geküsst? Ja, das schon. Mit Zunge? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Das war,
1: das, war auch immer, das war auch immer die Antwort von früher. Weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Nee, ich kann mich tatsächlich einfach nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube ich glaub schon. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch Händchen gehalten. Ich, ich glaube, wir waren zwei Wochen zusammen. Das ist schon lang. Ja, es ist, ist schon zwölf. lang für das Alter, ja. Ähm, auf jeden Fall hatte der auch. Äh, der hatte dunkle Haare und blonde Spri äh, Spritzen. Spitzen.
1: <lacht> ja, Spritzen hatte der vielleicht auch mit 16 dann, aber man weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. Der, ich glaub, ja, in München. Ich, München der Schickeria hatten wir schon drüber gesprochen. Die spritzen sich nicht. Äh, Außer ich hab, in die Lippen.
0: Ich habe <lacht> <ich> hab tatsächlich. <lacht> heute einen Ausflug in die Münchner Schickeria gemacht. Ich war heute äh, nämlich brunchen in einem äh, Restaurant, das im äh, Michelin Guide 2019 und 2018 äh, erwähnt wurde. Und ähm, es war sehr, sehr lecker und sehr, sehr teuer. Aber vor allem sehr, sehr lecker. Und was ich sehr, sehr gut fand... Muss ich ganz ehrlich sagen, war ähm, alles, was nicht gegessen wurde bei dem Buffet. Also, die haben danach äh, gesagt: Ja, die haben so Boxen bereitgestellt und äh, haben gesagt: Kommt, nehmt euch alles mit, <lacht> bevor sie es wegschmeißen. Cool. Das fand ich richtig gut.
1: Das ist gut. Mhm. Gut, man hätte es natürlich auch spenden können, aber.
0: Oh ja, Mann, aber das gibt's? ist, glaube ich, halt auch immer nicht so einfach tatsächlich.
1: Nee, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, bei warmen Sachen, also was ganz cool ist, ist kennst du Too Good To Go?
0: Ja, das habe ich auch. Also, die App habe ich auch auf dem Handy. Ja. Ähm, ich komme nur leider immer zu spät. Also, ich habe immer zu den Zeiten, in denen ich esse, ist immer nicht so viel, nicht mehr, nichts mehr da.
1: Ja. vielleicht ganz kurz zur Erklärung: Das ist eine App, bei dem sich Läden registrieren können, wenn sie Ware überhaben und bekommt man für einen geringen Preis die Ware, die am Tag übrig bleibt oder die aus Regalen raus muss. Bei Supermärkten ist es manchmal so, dass Gemüse raus muss, auch wenn es noch komplett in Ordnung ist und dann bekommt man für einen vergünstigten Preis mhm. eine Wundertüte mit irgendwelchen Dingen drin.
0: Ja, und ähm, bei Dean and David zum Beispiel, also es sind so Sachen, es sind echt gute Sachen auch dabei. Also Dean and David zum Beispiel ist dabei, das ist in München, gibt es das ganz oft. Ähm, und äh, bei Dean and David Kostet normalerweise so ein Salat 9 Euro oder so. Und äh, da, kriegst, da kannst du halt einen Salat dann über Too Good To Go für, weiß ich nicht, 3,50 oder so kriegen. Das ist mhm. mega gut. Ja. Also auf jeden Fall eine nachhaltig. tolle App.
1: Ja, definitiv. Kann man empfehlen.
0: Ja, jetzt Absolut. haben wir Werbung gemacht. Too Good To Go hat uns ja. natürlich nicht dafür bezahlt. Sollten sie aber.
1: Hm. <lacht> wir schreiben eine Rechnung. Genau, gut, <lacht> schreiben wir uns auf. <lacht> wir wollten noch über die, wir waren schon bei Australien, wir wollten noch über die Brände reden.
0: Ja, also ich, du, du hast ja gemerkt, mich hat das ziemlich, ich weiß nicht, was 2020, uh, New Year, New Me irgendwie, irgendwie ist es gerade sehr emotional alles für mich. Also das nimmt mich wirklich irgendwie mit, mich nimmt es irgendwie mit, dass ähm, es in Australien brennt. Mich nimmt es mit, dass in Teheran ein Flugzeug abgeschossen worden ist. Mich, ähm, mich nimmt alles mit, Tobi. Oder was heißt, ich nehme mich mit, aber mir wird irgendwie bewusst, also bewusster als, äh, weiß ich nicht, noch 2019. Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Aber irgendwie möchte ich meinen Teil tun, um die Situation besser zu machen. Du
1: okay. bist ein Held, ich kann. ein Held unserer Zeit.
0: Ja, ich, ja, ich versuch's.
1: Ja, richtig gut. Ja, also ich finde tatsächlich, also ich finde es auch natürlich schlimm, dass es in Australien brennt. Aber ich muss auch ganz rational sagen, als die Tagesschau dann bei Instagram gezeigt hat, dass die Fläche in Australien Momentan der Fläche von Baden-Württemberg und Bayern entspricht, die abgebrannt ist. Da dachte ich, ja, es ist sehr viel. Auf Australien gesehen das ist es wieder doch relativ wenig. Und man sieht so, ganz oft Bilder auch in Stories von Freunden, auf denen dann gezeigt werden soll, wo es gerade überall in Australien brennt. Und dann denke ich mir, das ist, das ist falsch. Wenn man sich offizielle Nachrichtenportale anschaut, sieht man, dass es, also diese Bildern, die man sieht, es brennt es überall. Der ganze
0: Kontinent
1: brennt. Und das ist faktisch falsch. Und das ist auch deswegen, glaube ich, auch das Problem, warum jetzt so viele das Dschungelcamp gehatet haben oder zum Boycut aufgerufen haben und so. Ähm, man sollte sich einfach besser informieren, dann weiß man, dass es viele kleine Feuer gibt, auch einige große Feuer. Und das ist ja, es ist scheiße, aber es ist äh, nicht der Kontinent brennt. Es brennt, aber nicht der Kontinent. Ja,
0: also ich muss auch sagen, was, was mir auch geholfen hat, weil ich ja ähm, wirklich, als ich das äh, gehört habe, also es war aber mit dem Amazonas eigentlich dasselbe, als ich das gehört habe, das hat mich auch ziemlich mitgenommen und ich fand es auch äh, irgendwie kacke, dass das ähm, so viele einfach nicht interessiert hat. Und ähm, jetzt war es aber so, ich habe mich jetzt... Ähm, ganz viel befasst äh, einfach damit und habe ähm, sehr viel gelesen äh, und mir Podcasts dazu angehört, also von renommierten äh, weiß ich nicht, äh, renommierten Medienunternehmen wie zum Beispiel InTouch. <lacht> nee. <lacht> 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 äh, nee, also zum Beispiel der Podcast von der Süddeutschen Zeitung hat drüber geredet und äh, da war auch eine da, äh, die ähm, meinte, dass das gar nicht, also, dass es etwas ist, womit Australien in Zukunft wahrscheinlich schon eher rechnen muss, dass es so heftige Brände, unkontrollierbare Brände gibt. Ähm, aber, dass es jetzt erstmal nicht so schlimm ist. Also, die, ich finde, dass das schon auch beruhigt. Je mehr man sich damit befasst, desto mehr merkt man eigentlich, okay, die Lage ist noch nicht so also es ist nicht, es ist alles nicht so, äh, ich will nicht schlimm sagen, aber es ist halt, natürlich ist es für irgendwen ist es immer schlimmer als für andere, aber ähm, es ist noch nicht so verheerend, wie es äh, immer dargestellt wird. Das Einzige, was mir halt wirklich das Herz bricht, zum Beispiel, wenn, und, wenn ich so ein Video sehe von so einem Koala-Bär, der mega durstig ist oder so, oh Gott, ich möchte einen Koala-Bären adoptieren. Können die nicht bei oh. uns in Deutschland wohnen? Ich pflanze Eukalyptus an
1: macht das. Aber weißt du, dass die ganz, ganz komische Geräusche von sich geben? Die sind zwar süß, aber die schreien, als wenn das. Ist, also wenn du. Ich möchte keinem Koala nachts begegnen, wenn ich ihn nicht sehe. Mir, die schreien echt gruselig. Das ist mir egal. Okay. Aber die sind schon süß, ich finde es auch. Ich möchte, würde, würde auch einen. Ich würde aber dann eher Känguru aufnehmen. Das wird dann mein bestes, mein bester Freund, mein bester Kumpel. Und äh, boxen alle weg, die ich nicht mag. Okay. So mein Bodyguard. Mein Bodyru, mein Kängelgard. Mein Bodyruh. Keng, mein, mein mein
0: Bo Bodyruh. Ähm, aber <lacht> um nochmal kurz zurückzukommen auf, ähm, äh, man sollte sich auf jeden Fall mit den Sachen befassen, die so in der Welt passieren. Ich habe letztens ähm, irgendeinen Influencer entabonniert, <lacht> weil <lacht> er in seiner Story gesagt hat, also er hat irgendwie gemeint, er kann uns sagen, wie wir alle glücklicher werden können für 2020. Ähm, und einer seiner sieben Tipps oder so, die er in seiner Story hatte, war, hört auf, Zeitung zu lesen. Und ähm, zwar, weil er meinte, ja, da hört ihr nur von ganz schrecklichen Sachen, ähm, die in der Welt passieren und das zieht euch einfach runter. Und ich dachte mir, ich habe noch nie etwas so Widerliches gehört. <lacht> äh, ich, also ich weiß nicht, da hat jemand ganz offenkundig zugegeben, dass er ein heuchlerisch, heuchlerisches Arschloch ist und dumm noch dazu.
1: <lacht> ja, aber es, er hat ja an dem Punkt recht. Ich glaube schon, dass er sich dümmer, glücklicher lebt.
0: Ja, das, es, gibt auch, äh, es gibt auch ein Phänomen tatsächlich, dass das also das heißt, glaube ich, tatsächlich auch das Forrest-Gump-Prinzip. Äh, also, äh, irgendwie hat ein Buch mal drüber geschrieben und das heißt, glaube ich, das Forrest-Gump-Prinzip oder irgendwie sowas. Ähm, da geht es eigentlich genau darum, äh, dass Leute glücklicher sind, die ähm, dümmer sind. Oder einfach, ja, wenn du nicht, klar, ich meine, wenn du dich mit so Sachen nicht befasst, nicht wirklich wissensdurstig bist und zufrieden bist mit dem, was du hast, ja, klar, bist du dann glücklich. Aber ähm, ja. ich finde, also mir persönlich hilft es schon eher mehr, wenn ich weiß, ähm, ich habe mich, ich habe also oder wenn ich mehr Sachen darüber finde, also klar äh, findet man nicht immer Sachen, die einen beruhigen oder so, aber ich finde schon, ich finde es erstens wichtig, dass man informiert ist. Und zweitens finde ich auch, dass man schon eher tendenziell durch Wissen einiges an Ruhe sich auch aneignen kann. Also wenn du, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreibe, aber wenn du viel über ein Thema weißt, dann... Ähm, kann dich das auch oftmals beruhigen? Ich weiß es nicht. So geht es mir zumindest. Man wird,
1: man, man wird auf jeden Fall gelassen, haben, ja, man weiß es genau. einzuordnen, irgendwie, genau. wie die Sachen laufen. Genau, ich sehe es auch so: Wissen ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Schutz, ja. denke ich. Schutz von, von ja, dummen oder radikalen Einflüssen. Genau, genau. Dass man einfach eine gewisse Kompetenz hat und damit auch umgehen kann. Ich finde auch, Wissen macht auch selbstsicher. Also, wenn ich, wenn ich jetzt mich jetzt darüber informiert habe, dann kann ich selbst welche auftreten und sagen, okay, ich kann mir jetzt eine Meinung dazu bilden und die auch vertreten.
0: Ja und eben. Wenn ich das
1: nicht tue, dann ist es halt auch schwierig. Dann kann ich nur eine Meinung haben, aber der Meinung ist halt auch nur ein Standpunkt dann.
0: Ja, eben. Also ich finde auch, ähm, gutes Beispiel ist ja auch, letzte Woche hast du mich ja auf ähm, äh, den dritten Weltkrieg, der immer noch nicht ausgebrochen ist, angesprochen und ähm, ich hatte, weil ich ja schon wieder so viel arbeiten musste und äh, was weiß ich nicht was, ähm, mich darüber noch gar nicht informiert. Und ähm, ich muss auch sagen, dass man sich äh, da natürlich, so geht's mir zumindest immer, ich fühle mich dann schon immer wie ein schlechter Mensch. <lacht> so, okay, wow. Ähm, das äh, spielt sogar in meinem Herkunftsland eine Rolle. Hm. <lacht> Ja, aber ähm, ich fühle mich schon besser, wenn ich weiß, okay, ich weiß, wovon die anderen da gerade reden. Muss jetzt auch nicht in jedem Thema sein, weißt du? So Dschungelcamp zum Beispiel interessiert mich nicht.
1: <lacht> Dafür bin ich ja, ja da. Dafür okay. Und ich welcher Politiker
0: auch. im Dschungelcamp war, interessiert mich auch nicht.
1: Tja, tja. Nee, aber ich muss auch sagen, äh, ich finde es krass. Ich habe da auch wieder einiges verfolgt. Und da haben auch einige Iraner jetzt ja gerade wieder, Pro wieder Proteste, jetzt ja gegen die Regierung. Mhm plötzlich jetzt wieder umgeschwitzt. das war ja erst ne, äh, Proteste wegen der Tötung äh, Soleimanis. Und jetzt ist ja Protest gegen die Regierung, weil die äh, Teheranesen, so haben wir ja sie getauft, ähm, zu Recht finde ich, sagen, wäre dieses internationale Interesse nicht gewesen, hätten die diesen Flugzeugabsturz und diese Tote auch einfach vertuscht. Und das ja glaube ich schon. Ja, das stimmt. Da sind sie jetzt gerade sauer, auch noch zurecht. Und ähm, eine Freundin von mir hat auch noch geschrieben, dass die da alle wirklich echt Panik haben vom Krieg, mhm. äh, dass sie die einen Krieg führen aufgrund von machtbesessenen Männern, radikalen, vielleicht auch glaubensfanatischen Männern unter der Regierung im Iran. Und das wäre halt echt schwierig
0: Ja, also ich glaube, es kommt aber auch ein bisschen drauf an, wo im Iran man lebt. Also ähm, von meinen Freunden, die in Teheran sind, habe ich das jetzt nicht so drastisch äh, empfunden. Also die haben auf jeden Fall keine Angst, dass ein Krieg ausbrechen wird. Ich meine, am Ende des Tages weiß man es auch einfach nicht. Ähm, was halt natürlich äh, nicht zum Amüsement von äh, Bürgern des Iran fü äh, führt, ist natürlich, dass äh, dass die Regierung das äh, Flugzeug wahrscheinlich abgeschossen hat. Weil Richtig. sie, weil sie ja, dachte, das, es wäre eine amerikanische Droge, äh, Drohne. Droge. Eine amerikanische Droge. Nee. Drohne.
1: Ich, ja, also wenn ich Raketen mir das Ding ist ne? ja auch, wenn
0: ich mir Drohne vorstelle, stelle ich mir immer so eine Weiß ich nicht, das Ding, das du bei Mediamarkt kaufen kannst. So eine Drohne. <lacht> so, das da stelle ich mir vor. Ja, mir so, was ist das? <lacht> so, ähm, aber die sind ja anscheinend richtig heftig groß, Drohnen. So.
1: Die Aufklärungsdrohnen, ja. Also die sind nicht, nicht riesig, aber schon etwas größer, ja.
0: Ja, also auf jeden, Fall in, äh, auf jeden Fall so groß, dass du sie mit einem Flugzeug verwechseln könntest.
1: Ja, ich glaube, das ist eine billige Ausrede. Nee, das. Aber so groß sind nein, die. Nein,
0: nein, nein. Ich, ich glaube schon, dass es so Drohnen gibt. Ich werde das recherchieren, Tobias. Mach das. Wer recherchiert? recherchieren? Das? das. Was? Kläre uns auf. Ich kläre euch auf. Was, was für Wort Dro Dro Drogen. Oh Gott. Drohnen es auf dem Markt gibt.
1: Du sagst sehr oft Drogen heute. Mega, ich, möchtest du noch leid. was beichten?
0: Nee, ich, äh, ich mag Drogen gar nicht so. Also ich... ich <lacht> Gar nicht so. Nee, okay. ich, äh, ich bin eigentlich äh, nicht... Also ich verurteile niemanden, wenn er, weiß ich nicht, mal zum Party machen Drogen nimmt oder so, äh, solange er es sich im Rahmen hält äh, und man die Kontrolle über sein Leben nicht verliert. Aber äh, ich selbst mache es nicht. Mhm. Wollte ich kurz mal klarstellen. Okay. Heger ist drogenfrei Danke. seit... <lacht> ah.
1: Nein. alles klar. Aber Drogen ja. reden wir doch immer die schönste Droge der Welt, die Liebe, die Liebe. Oh wow. Und da habe ich natürlich wieder einen kleinen Fakt rausgesucht. Mhm. Diesmal von einem offiziellen äh, Statistikinstitut, meine Liebe. Und zwar so Statista. Mhm.
0: Aber du weißt schon, dass Statista auch immer eine andere Quelle hat, oder?
1: Ja. Die möchte ich nicht nennen. Kleiner Tipp
0: für die Bachelorarbeit. Achso, möchtest du nicht nennen?
1: Nein. Mhm. Vielleicht, ist es, vielleicht ist es Parship. Mhm.
0: Gut,
1: also. <lacht> die, die Frage war, wie viel Prozent der Befragten, es geht um erste Dates, mhm. würden gewisse Dinge auf jeden Fall beim ersten Date tun und auf gar keinen Fall beim ersten Date tun? Und das fand ich sehr interessant, weil tatsächlich gibt es am Ende keine Abstufung mehr. Also ein Kuss auf die Wange ne, würden noch 12% tun, auf jeden Fall, am ersten Date. Okay. Und 8% auf gar keinen Fall. Und dazwischen gibt es immer noch diese Range von kommt auf das Date und die Situation an. Aber jetzt kommt's. Ein Kuss auf die Lippen, wildes Rumknutschen und Sex würden alles drei jeweils nur 2% auf jeden Fall tun. Das heißt, da gibt es gar keine Abstufung mehr. Das heißt, für alle anderen ist ein Klippenkuss gleichzusetzen mit dem Sex. Also was auf jeden Fall zu tun ist. Wenn man die andere Seite betrachtet, sieht man schon, dass es da ein bisschen Abstufung gibt, aber es ist schon interessant, finde ich.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ehrlich die Leute bei sowas sind.
1: Das kommt von Parship, Entschuldigung.
0: Ja, die sind super ehrlich. Genau wie bei ja. ihrem Profil auf Parship. Immer voll ehrlich. Sind die? Könnt ihr aber anderes sagen? Keine Ahnung, ich war, ich war noch nie auf Parship angemeldet. Ich auch nicht. Weil ich das kostet ich ich Geld. ja auch nicht Geld. Ich bin ja im Tinder-Business unterwegs, das kostet mich nichts.
1: <lacht> ähm, äh, da, nee, aber... Parship hat bald Nico Semsrott was Lustiges drüber gesagt. Er sagte, es ist sehr deprimierend, weil du ja schon, bevor du dich anmeldest, entscheiden musst, wie lange du voraussichtlich Single bleibst. Heavy. Du kannst ja ein Monatspaket, ein halbes so. Jahres- oder ein Jahrespaket <lacht> ah.
0: abschließen. Ja, okay. Ja. Ähm, aber das kann man kann man das nicht kündigen, wenn man.
1: Nee, weil du kriegst eine Vergünstigung dann. Denn wenn du das Jahrespaket buchst, musst du das Jahr zahlen.
0: Echt jetzt? Ja. ja das nur so, so macht ihr Geld. Weil ja. alle elf Minuten verliebt sich jemand über Parship.
1: Ja. ja. Der Parship-Gründer ist also, das Geld der Parship-Mitglieder.
0: Deswegen, deswegen irgendwann kommt kein Geld mehr rein, weil alle über Paarships sich schon gefunden haben. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Tinder-Business? Mhm, ja, ähm, ja. aber was mich auch immer aufregt, ist, man, man kriegt ja auch immer den Super-Tipp äh, von Freundinnen, so geht es mir als Frau zumindest, Ähm, ja, küsst den nicht beim ersten Date. Ich denke mir so, was geht's dich an? So. Ich schlaf nicht mit dem beim ersten Date, was geht's dich an? So.
1: Oh mein Gott. Also ich muss tatsächlich gestehen, ähm, kommt es beim ersten Date zur äh, körperlichen Vereinigung.
0: Ist Zum Ficken?
1: Ist für mich raus? Ist es für mich raus, tatsächlich? Echt? Da bin ich kategorisch. Also es ist bisher noch nicht passiert, dass ich sagte, okay, wir hatten jetzt zwar Sex am ersten Date, wir treffen uns weiterhin, weil es ist raus. Das ist für mich dann äh, zu ist mir denn zu körperlich. Da kann ich nichts Emotionelles aufbauen. Küssen finde ich okay, muss aber, also, das heißt okay, muss ich auch entwickeln. Ich finde, am schönsten oder am besten ist ein erstes, der, wenn man sich sehr, sehr gut unterhalten kann mhm. und vielleicht am Ende so ein, so ein, so ein Küsschen auf der Wange oder so, oder oder Feste Umarmung, das ist dann ich geb, schön.
0: Ich gebe generell nicht, also meistens niemandem ein Küsschen auf die Wange. Außer halt Bussi-Bussi-Gesellschaft hier in München, aber ansonsten.
1: Ja, ich habe auch noch keinen Kuss auf Wange gekriegt, aber ich stelle mir putzig vor. Äh,
0: aber. Sollten wir uns jetzt einmal mit Kuss auf die Wange begrüßen?
1: Ja. Also, wenn wir mal mal uns wie mal
0: wiedersehen, in echt? Ja. <lacht> okay, dann machen wir das Euro. ab jetzt.
1: Machen wir so. Wo wir noch bei Liebe sind mhm. und ersten Dates, mhm. wo es mit dem ersten Dates nichts zu tun hat. Pega, du musst dich ja noch in mich verlieben. Wir sind ah, ja, immer stimmt. noch dabei. Genau. Und da haben wir die vierte Frage schon mhm. tatsächlich. Stell dir deinen perfekten Tag okay. vor. Wie würde der aussehen? Okay. Na, du okay. hast ein bisschen Bedenkzeit, wenn du möchtest.
0: Mhm. Um. Ich habe
1: mir ja, oder weißt du schon,
0: ich glaube, mein perfekter Tag... Erstmal könnte ich ausschlafen. Ähm, aber ausschlafen ist bei mir nicht besonders lang. Es ist so bis neun. Also ich schlafe gar nicht so lange. Also es gibt ja auch Leute, die schlafen aus und dann ist 16 Uhr. Nee, <lacht> ich äh, bin um neun wach. Und dann würde ich wahrscheinlich... Wäre es halt cool, wenn ich so richtig Zeit hätte mich richtig hübsch zu machen, also ich weiß nicht, vielleicht mein Bad nehmen, eine Maske, eine Haarmaske, vielleicht auch zum Friseur, hm, schön. Und ähm, Haare gemacht kriegen, Make-up und ähm, dann ähm, dann äh, irgendwas oh, aber nee, nochmal zurückspulen. Vielleicht ähm, so eine schöne Sportsession noch davor mit einem, mit einem Trainer, der mich so richtig pusht, weil sowas brauche ich immer so ein bisschen. Und dann äh, erst das Wellnessprogramm und dann vielleicht irgendwie in die Stadt, mich mit Freunden treffen, ein Käffchen trinken oder... In äh, was ich auch immer schön finde. Nee, wir sind in einem ganz anderen Setting. Wir sind gar nicht in der Stadt. Wir sind, wir sind. Ähm,
1: Jetzt geht's los.
0: Wir sind äh, auf Mallorca erstmal. Auf Mallorca. Auf Mallorca erstmal. Aber aber nicht Ballermann Mallorca, sondern schön Mallorca. Und ähm, da bin ich dann am Strand und ähm, kann äh, einen Cocktail schlürfen. Und mich schön sonnen. Und dann abends äh, im weiß ich nicht, in einem schönen Kleid, äh, weil ich äh, dann noch kurz shoppen war in der Altstadt von Palma, ein Espresso getrunken habe. Und dann ähm, gehe ich gediegen mit Freunden ins Theater, weil wir sind zuerst kulturell und danach äh, gehen wir noch ein bisschen trinken.
1: Ich glaub, das klingt schön. Das wäre ich mein perfekter Tag. Ich finde es ein bisschen bedenklich oder fragwürdig, dass du eine Sportsession bei deinem perfekten Tag mit aufsetzt. Also Sport habe bei meinem perfekten Tag überhaupt nichts zu tun. Echt nicht. Ich fühle mich, fühl
0: mich aber gut, wenn ich Sport gemacht habe.
1: Ja, ich auch, aber für den perfekten Tag würde ich auch auf jeden Fall ausschlafen sagen. Frühstück gibt es im Bett.
0: Okay. Definitiv, ich war aber noch noch nicht so Frühstück, Frühstück wie... Ich war noch nie ein Frühstück-im-Bett-Typ. Ah, doch, total geil. Ah, die die, die ganzen Essenssachen habe ich jetzt ausgelassen, fällt mir gerade auf. Hoppala. Ja, also <lacht> Essen gehört für mich zum perfekten Tag auf jeden Fall dazu.
1: Morgens ein schönes Frühstück, abends lecker essen gehen, irgendwie was richtig Leckeres, <lacht> drei Gänge mindestens, mit einem richtig leckeren Nachtisch und einer schönen Hauptspeise. In netter Gesellschaft auf jeden Fall. Also, mein Tag wäre actionreich. Ich würde dann losziehen, irgendwas mit Freunden unternehmen, irgendwas Abenteuerliches. Ähm, zur Mittagszeit, so gegen drei, vier, gibt es noch eine schöne Shisha. Bisschen zur Entspannung quasi. Und zum Abend hin würde ich auch sagen, irgendwie was Cooles noch vorweg. Mhm. Irgendwie Kino oder Theater würde ich auch cool finden. Und dann auch ein bisschen was, was Libby. Oder sogar vielleicht sogar feiern gehen. Ja, so tanzen. Das ist ja so ein richtig schöner Tag. Tanzen ist schön. Ja, genau. So ein bisschen ein abrocken. Ab Abwackeln. <lacht> ja, genau. Das wäre nicht ein sehr, sehr schöner Tag.
0: Ja, aber habe ich dir eigentlich von meinem Plan erzählt? Von meinem Sportplan. Oh Gott, ja. Ich trainiere jetzt für ein Triathlon.
1: Ja. Ja, warum nicht? Ich habe beim Triathlon mitgemacht tatsächlich. Echt jetzt? Also in der Schule. Mhm. Aber es war Staffellauf, ah, okay. weil ich kann nicht schwimmen. Du kannst also ich nicht kann schwimmen. schwimmen? Also ich kann mich über Wasser halten. Ich habe okay. beim Seepferdchen geschummelt.
0: Und Wie schafft man
1: das? Du musst ja einen Ring hochholen aus Hüfthöhe, glaube ich. Und bei mir, wir haben die Hüfthöhe des <lacht> kleinsten genommen. Mhm. Weil es war so, ich habe Wasser überwinden, Das war nie mein Element. Und es war daher mit meinem Bruder am Freibad und dann bin ich mal untergetaucht, weil ich auf also einen Ball auf den Kopf gekriegt habe. Mhm. Und seitdem hatte ich panische Angst vor Wasser oder vom Tauchen. Äh, auch heute noch unter Wasser kriege ich sofort Panik. Und äh, ich musste aber irgendwie ein bisschen Schwimmen lernen, weil es ja in der Grundschule den Schwimmunterricht gibt. Das Schlimmste, was Lehrer oder das, das Bildungs, Bildungstum Schülern antun kann. Mhm. Aber ich muss halt ein bisschen schwimmen. Und dann habe ich Schwimmunterricht bekommen. Und das Ding ist halt, wenn du so in der dritten Klasse bist sind die Kleinsten, die schwimmen lernen, gerade mal so im Kindergartenalter. Und deshalb haben wir die kleinste Hüfthöhe genommen. Und das war bei mir ungefähr Kniehöhe. Und das war aber auch gar kein Problem.
0: Du, du, konntest dich, du konntest dich einfach runterbeugen wie so ein Strauß.
1: Ja, richtig. Genau. <lacht> Das war mein sichwertchen Und deshalb war Triathlon natürlich schwierig, aber ich bin immer Fahrrad gefahren. Das war so mein Ding, Fahrrad fahren. Das kann
0: ich. Okay. Schön. Das war noch gar nicht so Fahrrad schlecht tatsächlich. Kannst.
1: Beim Einmal waren wir in unserer, unserer Staffel, ich glaube auf Platz 13 oder so, von, von über 60 äh, Teilnehmern. Also ist okay. Das kann man kann sich sehen lassen.
0: Ja. Ich äh, habe jetzt einfach für mich gemerkt, äh, damit ich Sport wirklich durchziehe, brauche ich halt immer ein Ziel. Mhm. Und deswegen trainiere ich jetzt auf dem Triathlon das Ziel <lacht> und ähm, mache da das Sportprogramm. Ja. Sechs Tage die Woche.
1: Krass. Ich reiche, wenn, wenn, du, wenn du das durchführst, sag mir Bescheid, ich reiche dir dann diese diese Trichterpappbecher, die so absolut unhandlich sind, weil man sie nirgendwo abstellen kann. Ja.
0: Die ich dann einfach wegkicken kann. Ja genau. ja,
1: genau. Oh, dann kommt die Thunberg wieder. Dann kommen wir ja die Thunberg-Schaffierung Ja, also die
0: Thunberg, die, die sind tollen, jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Marathon oder so in München sieht ja. oder so. Ei, 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 ei,
1: ei.
0: Äh, beim Wings for Life Run gab es Red Bull zu trinken. Ja, Red Bull. Red Weil die gesponsert ja auch. Ja.
1: Ja, genau. macht ja auch so viel Sportler und so. Finde ich aber auch cool. Also ich, ich bin ja auch Red Bull-suchtsüchtig. Nee, ich, ich will einfach da, ja. beim...
0: beim hey, was ist los mit den Leuten? Ich bin beim Laufen, will ich einfach ein Wasser haben. Ein ganz ja, das normales beim, beim Sport. bodenständiges ja. Wasser. Gerne ja. aus der Leitung. Ohne Kohlensäure. Genau,
1: genau ohne Kohlensäure. Ja. Das finde ich gut. Ja, sehe ich auch so. Aber wo wir gerade bei... Äh, dem sind, bei meiner Red Bullshot hast du, ich habe überlegt, ich hab letztens übernachtet, hast du Macken? Gibst du irgendwelche so Ticks, die du hast? Die so, du sagst das bin so, das ist so, so, die du mitgeschleppt hast. Also bei mir ist es beispielsweise so, äh, wenn ich Auto fahre mhm. und vor der Ampel stehe und den ersten Gang eingelegt habe. Den macht man ja, ne? Man bremst und macht mhm. den ersten Gang rein. Klar. Und bevor es losgeht, nehme ich den Gang nochmal raus und mache ihn wieder zum ersten Gang rein. Manchmal mache ich sogar zweimal. Warum auch immer, um sicher zu gehen, dass die erste Gang drin ist, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist so mein Tick. Und tatsächlich habe meine beste Freundin den zeitweise, als sie angefangen hat zu fahren, auch übernommen. Das macht sie, hat sie es auch gemacht, weil sie so oft von mir mitgefahren ist. Und das ist so ein Tick, den ich bis heute nicht rausgekriegt habe. Ich nehme auch immer eine Decke mit, wenn ich verreise. Ich habe so eine Zebra-Decke, die geht überall hin, wenn ich verreise. Ich weiß, ich kenne die. Ja, eben.
0: <lacht> Ja, du kennst sie.
1: Und die kommt auch mit.
0: Ähm ja, ich glaube, ich habe viele Ticks. Ähm also falls meine Mutter das hört, äh, Mama, ich rauche natürlich nicht, aber immer, wenn ich eine Zigarette rauche, dann, <lacht> puste, ich, dann puste ich zuerst rein, bevor ich, bevor ich äh, an ihr ziehe. <lacht>
1: ja, Grüße gehen raus an Pegas Mutti. Aber das tue ich auch tatsächlich. Einmal äh, Pusten, gegen den Filter. Ja, genau, ne? genau. Ja. Also, bitte, ich rauche auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber meine Eltern wissen das jetzt mittlerweile. Ich habe das jetzt geklärt.
0: Ja. Ähm, äh, ich meine, Mutter wird es nie erfahren. Ich glaube, dass sie das schon immer gewusst hat, ehrlich gesagt. Aber ja.
1: Also ich, ich bei mir ist es ja so, ich, ich bin ja tatsächlich nicht süchtig. Du ja auch nicht. Ich bin Wir auch nicht. Ja manchmal nee. so, Einfach, wenn es so mal
0: lustig ist halt so. Genau.
1: Äh, wenn es irgendwie gerade anbietet, aber ich brauche es auch jetzt nicht unbedingt. Ja. ja, lustig.
0: Und sonst, ich weiß nicht, noch so? warum ich das mache, aber immer, wenn ich irgendwie da sitze oder so, dann und ich, also ich habe immer äh, ein bisschen längere Fingernägel und äh, ich gehe immer mit meinem Daumen unter den Fingernagel von Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und äh, kleiner Finger und schnipse so und äh, ich weiß nicht, warum ich das mache. Einfach aus Spaß. Also. Keine Ahnung, das ist auch irgendwie eine Nervosität.
1: Ja. Ist das Nervosität? Na, ja doch, war richtig. Was ist das? Nervosität?
0: Mmh, nee, es ist eigentlich gar nicht so nervös. Ich weiß auch nicht. Hm. Und ähm, ich habe auch die Angewohnheit, ich muss immer irgendwelche Sachen zählen. Wahrscheinlich irgendein Psychologe hört sich das an und denkt sich, oh Gott, oh Gott die Frau, die ist äh, eine Psychopathin oder so. Aber ja. zum Beispiel, also wenn ich hier sitze, wo ich jetzt gerade sitze, dann sehe ich äh, natürlich auf, also ich sitze vor dem Fenster und ähm, sehe das Haus vom Gegenüber und das mache ich besonders gern, wenn ich im Bett bin. Ich zähle die Fenster.
1: Was <lacht> ist denn so wie Graf Zahl? So, ein Fenster. Zwei Fenster. Drei
0: Fenster. Ach, ach, ach. <lacht> nee, ich mach das einfach in meinem Kopf.
1: <lacht> das kann ich kann mir richtig schön vorstellen.
0: Nee, ich, ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum. Aber ich muss. Und das Ding ist, ich weiß ja inzwischen, wie viele Fenster äh, es sind. Es sind 16. Ich, und ich sehe sie immer wieder, immer wieder. Ich kann nicht aufhören. Ich weiß nicht warum. Ja, schön.
1: Oh, oh. So sag ich mich ab. Ich bin gerade bei Zahlen, sind, ich kann, wenn ich einkaufe, muss ich nach Zahlen einkaufen. Also, ich kann, ich, ich kann beispielsweise, ich habe festgestellt, ich, ich kann von keiner Sache sieben kaufen. Das geht nicht. Also, es funktioniert nicht. Ernst? Eins und zwei ist in Ordnung, drei ist auch okay, vier geht aber auch nicht, weil das wieder so doof ist. Also, muss es dann wieder schon fünf sein. Also, das ist ja so, also, es geht nicht. Eine Freundin von mir. Eine, äh, die hat so, ich meine, sie kann nur ungerade, ich glaube, sie meinte, sie kann nur ungerade einkaufen. Also entweder 1, 3 oder 5. Sonst geht's aber mir, aber nicht. Kann mir nicht. Ist, bei Sachen mir sagen. ist auch so,
0: ähm, meine Glückszahl äh, beim Einkaufen ist 7. Ich muss immer 7 Sachen einkaufen. 7 <lacht> <Sieben> Sachen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: meine Glückszahl ist 21. Vielleicht es das, warum ich so arm bin.
0: <lacht> <lacht> nee, aber also... Also, das gilt jetzt nicht für Shopping oder so. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in der Stadt bin und, ähm, Klamotten kaufe, dann muss ich jetzt nicht sieben Kleidungsstücke kaufen. Das nicht. Aber, <lacht> aber ähm, beim Einkaufen, drei ist okay, fünf ist okay und sieben ist okay. Sieben ist perfekt eigentlich.
1: Okay, sieben geht gar nicht. Ganz, keine Sache. Also, wenn du sagst, kaufe mal sieben Milch, bringe ich dir sechs oder acht mit.
0: Ernsthaft?
1: Ja, kann geht nicht. Das Geil. funktioniert nicht. Es da ist, ist, ist
0: echt merkwürdig, was da. für Angewohnheiten man so hat. Ja. Witzig. Ah. Aber was ich auch, also, boah, das ist jetzt ein richtig krasses <lacht> Geständnis. Was ich auch mache, was meine Mitbewohnerin, ich habe ihr das letztens irgendwann mal erzählt. Und sie. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich habe das aber auch heute erst in der Freundin wieder erzählt und sie meinte, sie macht es auch. Und zwar stelle ich mir manchmal Szenarien vor, die wahrscheinlich nie eintreten werden, die aber schon nah an meinem Leben dran sind. Also es sind schon Sachen, die eintreten könnten, aber die wahrscheinlich nicht eintreten werden. Ähm, stelle ich mir vor. Und ähm, dann weine ich.
1: Oh. oh. Aber ich finde
0: es, ich finde, ich es find schön.
1: Aber sind es denn traurige, sind das denn traurige ja, das Szenarien? Sind so, so Szenarien. Das sind halt
0: traurige Szenarien, die, die mich zum Weinen bringen würden, wenn sie passieren würden.
1: Dann, also, das machst du denn, um, um, um extra zu weinen, oder einfach so. Oder? Also, es ist
0: jetzt nichts, was ich bewusst mache, es passiert mir halt nur, und dann weine ich. Und ich finde das aber ganz schön. Ich finde, das ist eine nette Angewohnheit. Und ähm, weil danach geht es einem besser. Ich weiß auch nicht warum. Und ähm, ich habe aber tatsächlich letztens auch irgendwo gelesen, ähm, dass das gar nicht so un unnormal ist. Das machen Mensch äh, Menschen recht häufig. Und ähm, das dient. Äh, das dient dazu, dass man, also es macht der Körper eigentlich, um einen besser auf Enttäuschungen vorzubereiten. Ah, okay. Weil wenn du vorher schon wegen entweder genau der Sache oder wegen einer weitaus schlimmeren Sache geweint hast, ähm, dann bist du schon mal mental darauf vorbereitet. Und es wirft dich nicht psychisch so aus der Bahn.
1: Also was ich manchmal habe, ist, dass ich einfach mal Bock habe zu heulen. Ja. Um einfach mal wieder so, weißt du, die Tränensäcke mal wieder zu leeren. Mhm dann gucke ich mir einen traurigen Film an. Aber der muss so richtig tief traurig sein. Ja, das so. Also
0: wenn ich, wenn ich aber weinen will, dann funktioniert das meistens nicht.
1: Aber doch, ich kann dir einen Tipp geben, beim Leben meiner Schwester und wenn du dir Menschen sterben nicht reicht, dann guck dir Hachiko ein. <lacht> Sonst geht es um Hunde. <lacht>
0: ja, ich und weiß.
1: Das so. Und spätestens dann sind alle Dämme Aber geworden. irgendwie
0: ist da meine eigene Vorstellungskraft immer besser als äh, ein Film. Ja gut. Tatsächlich. <lacht> Weiß auch nicht.
1: Die, die Fantasie. Die Fantasie. Egal, hey, ja, wir müssen zum Ende kommen, weil es kommt halt Dschungelcamp. Ah. Wir nehmen nämlich abends auf. Es ist jetzt 22 Uhr am Sonntag und in 15 Minuten kommt das Dschungelcamp und das. Äh Deswegen
0: guckst du immer so auf die Uhr, ich sehe das schon. So, fuck, <lacht> fuck, wann beginnt das Dschungelcamp? <lacht> fuck. Fuck, Scheiße, okay. ist mhm. los? Okay.
1: 10 Minuten hast du noch. Ja, also, äh, ein Spruch. Mhm. Pega. Mhm. Hm, hab ich ihn, wo habe ich ihn? Da. Und zwar ist das von Francis Bacon. Ja. Damit das Licht so hell strahlen kann, muss es die Dunkelheit geben. Sehr gut. Das gefällt mir. Schön. Oder? <lacht> Ich möchte mal, bevor ich auf Wiedersehen sage, noch ganz kurz Werbung machen, weil ich trete jetzt am Wochenende auf.
0: Und zwar? So,
1: und zwar heißt das Stück Überlieben lebst du mich und wir treten auf in der Kreuzkirche Altenwalde. Das ist ein ganz, ganz tolles Stück. Stellt euch mal vor, zum Beispiel, dass Dracula vielleicht gar nicht der Böse ist, äh, den er, die er zu sein oder gespielt wird zu sein sondern vielleicht auch einfach nur eine Mondkrankheit hat und deshalb draußen war und deshalb zum Monster gemacht wurde. Oder vielleicht, dass äh, das Frankenstein Monster in die Welt kam. Das war ja auch durch den verrückten Professor. Und einfach nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprach und deshalb zum Monster deklariert wurde. Und jetzt stellt euch mal vor, Judas der Verräter aus der Bibel ist vielleicht auch nicht der Böse. Und das zeigen wir. Das Stück habe ich selber geschrieben äh, und Regie geführt und Musik rausgesucht und es ist sehr gut. Äh, wir haben es schon mal aufgeführt, es waren ganz viele Leute da. Wir treten auf am Samstag und Sonntag, das sind die öffentlichen Vorstellungen, am 18. und 19. jeweils um 19 Uhr. Es kostet kein Eintritt. Wir freuen uns über Spenden, ist aber kein Zwang und es sind 23 Jugendliche daran beteiligt. Es wird ganz toll.
0: Aber ihr seid Arschlöcher, wenn ihr keine Spenden gebt.
1: Richtig. Und, und falls ihr Schüler seid, gibt es am 17. auch noch eine Schülervorstellung. Einige Schulen kommen auch äh, in Cuxhaven. Kommt gerne vorbei. Es wird ganz, ganz cool. Supi. Und damit sage ich Adieu. Es war mir wie immer ein Fest mit dir.
0: Mir auch. Mir war es ein inneres Blumenflöten.
1: So sieht es nämlich aus. Und Pega, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Dankeschön.
0: Und um das abzuschließen, sage ich Grazie per averci ascoltato e ci vediamo la prossima volta. Ciao!